0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Há uma saudação muito preciosa, muito linda. Aprendi no interior. Lá no interior as pessoas têm uma saudação que quem sabe a gente possa ensaiar hoje. Eles dizem assim... Para sempre seja Ele louvado Tão bom estar de volta Que bom que você está aqui conosco Que bom que nós podemos mais uma vez Pensarmos juntos sobre Como nós podemos ter pensamentos de paz e não de mal Como nós podemos ter a mente de Cristo Jesus Como nós podemos entender um pouco mais do Evangelho E viver de maneira mais saudável num mundo tão adoecido A nossa sociedade é de fato muito convidativa ao adoecimento nós estamos constantemente sendo estimulados ao adoecimento. Mas a palavra de Deus hoje é consolo, é caminho, é paz, é vida. E eu quero junto com você refletir um pouco mais sobre pensamentos na nossa série de mensagens Repense. Mas eu não quero fazer isso sem antes ter um tempo de oração com você. Então quero convidá-lo a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo conduza essa nossa reflexão para honra e glória do nome dEle. Pai, eu desejo muito Senhor ouvir a Tua voz e eu preciso muito Senhor ser direcionado por Ti. Deus, eu sou tão pequeno, limitado, mas eu estou disponível Senhor, se, se é da Tua vontade me usar para abençoar os Teus filhos tem misericórdia de nós, peço Senhor que Tu perdoe aquilo que fomos, que Tu venha corrigindo aquilo que hoje somos, e que Tu dirija Senhor aquilo que um dia seremos, eu oro Pai para que a semente poderosa do Evangelho venha cair em solo fértil, e frutifique a cem por um, e que Teu nome seja louvado nessa manhã. Que os teus filhos sejam abençoados nessa manhã. Pela tua poderosa palavra. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós. Absolutamente todos nós. Temos alguns pensamentos automáticos, disfuncionais. Que nos conduzem emocionalmente para lugares onde nós não queríamos ir. É um fato que vez por outra nós nos pegamos com pensamentos bem pessimista, disfuncionais, negativos, isso é bem frequente, irmãos. E como nós estamos numa série de mensagens sobre os pensamentos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como controlar a nossa mente. Os nossos pensamentos correm por todos os lados, com visões distorcidas, diversos momentos. Temos uma mente descontrolada, por muito mais tempo do que nós gostaríamos. São pensamentos muitas vezes irracionais, ilógicos, mas bastante convincentes. Quem de nós aqui não acredita em alguns pensamentos que não tem nenhuma fundamentação, mas que são poderosos em seus argumentos? Ah, queridos irmãos, eu quero criar uma situação para que você entenda o que eu quero dizer. As mulheres em especial... Vão se identificar com o que eu vou dizer agora Imagine que o seu marido sai num sábado Por um compromisso E esse compromisso que devia acabar Por volta das oito, nove horas da noite Vai se estendendo E lá para as dez e meia você estranha Que ele ainda não chegou e você tenta ligar E quando você tenta ligar Não atende Está desligado você espera, paciente, porque você é muito controlada, e aí 11 horas da noite, tenta ligar novamente, e agora o controle já foi embora, porque você insiste em ligar, percebendo que o telefone dele está desligado, 11 e meia da noite, sábado, o que é que passa pela sua cabeça? Quando dá meia-noite no relógio, você tem alguns pensamentos. Eu posso traduzir para vocês alguns desses pensamentos que a maioria das mulheres começam a ter. Como eu vou procurar na lista do IML o nome dele? É ou não é? Muitas mulheres já começam a pensar como é que eu vou encontrar esse homem em algum hospital ou morto. E se você descobre que ele não estava no IML você fica com vontade de mandá-lo para lá. É ou não é? Esses pensamentos que nos fazem reagir emocionalmente, embora não tenham nenhuma fundamentação, são pensamentos negativos, pensamentos distorcidos, e eles são muito mais frequentes do que nós imaginamos. Nós não podemos controlar esses pensamentos tão facilmente. E uma pesquisa na Universidade da Califórnia mostrou que as pessoas que tem ciclos de pensamentos negativos, são muito mais propensas à depressão, a uma postura autocrítica, tem menos sucesso profissionalmente e também menos sucesso nas suas relações. Esses pensamentos que você acha que são inofensivos, na verdade te atrapalham muito. E nós precisamos conversar um pouco sobre eles. Eu queria trazer aqui pelo menos quatro tipos desses pensamentos disfuncionais que vêm à nossa mente. Ainda aproveitando esse exemplo que eu acabo de dar. Primeiro, suposição. Esse é o primeiro pensamento automático que muitas vezes vem à nossa mente. Nós supomos uma realidade, nós não fazemos ideia do que aconteceu. Por exemplo, algumas mulheres pensariam o seguinte, meu marido não chegou até agora porque ele... Não me ama mais, por isso não se importa comigo, não quer ficar comigo, por isso eu estou aqui sozinha. São pensamentos de suposição. Há uma evidência, mas essa evidência está sendo interpretada de uma outra forma. Um outro tipo de pensamento disfuncional e automático que nós temos com muita frequência é o que nós podemos chamar de pensamentos de obrigação. É essa mulher que diz, e os homens também dizem, tá? Eu deveria ter ido com ele. Porque se eu estivesse com ele, ele não teria acontecido nenhum acidente. Eu sou uma péssima esposa. Quem sabe você pensa assim em relação aos seus filhos. Ou quem sabe você pensa assim em relação a outros cenários profissionais e de relacionamento. Outro tipo de pensamento automático disfuncional é o que nós podemos chamar de pensamentos automáticos de generalização. Todo pensamento que começa com sempre, com nunca, são extremamente adoecidos. As coisas nunca dão certo comigo. Ele me abandonou e eu nunca vou ser mais feliz. Sempre acontecem essas coisas. Pensamentos automáticos de generalização. E talvez o mais comum desses, seja o que nós podemos chamar de pensamentos automáticos de catastrofização. É uma, é uma coisa bem frequente quando algum cenário sai daquilo que a gente esperava, e nós vamos construindo uma ideia, construindo uma ideia, e uma ideia, você está um pouco atrasada, os sinais fecham, e você começa a pensar, eu vou chegar atrasada, meu chefe vai ver que eu estou atrasado, e aí ele vai me demitir, e quando ele me demitir, eu vou ter que falar para o meu marido e a gente vai entrar numa crise conjugal e provavelmente ele vai me deixar. E eu não sei agora como sustentar os meus filhos, então eu vou ter que... Percebe onde que está o pensamento? Eu trazei um pouco para vir para cá hoje e uma pessoa mandou mensagem para mim. Pastor, está tudo bem? Não te vi aqui. Pneu furou. Pensamento de catastrofização. A gente faz isso com muita frequência. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como controlar a mente, mas eu não quero falar sobre como controlar os pensamentos automáticos, a gente vai um pouco mais fundo que isso, nós vamos antes mesmo dos pensamentos automáticos, três perguntas centrais, três questionamentos que podem nos ajudar a controlar a nossa mente, há três perguntas que estão passando constantemente em nossa mente. E elas definem o nosso estado mental. Sabe, Deus está no controle, sim ou não? Deus está no controle. E eu concordo contigo que Deus está no controle. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: se Deus está no controle, por que você está acima do peso? Se Deus está no controle, por que você tem vícios? Se Deus está no controle, por que você sofreu em alguns cenários familiares? Ora, se você me diz que Deus está no controle, me explique isso. É simples, irmãos. Ele é soberano. Então, como coisas erradas podem acontecer? Deus está sempre no controle, mas nem sempre assume o controle. Algumas responsabilidades são nossas. E embora Deus esteja sempre no controle, porque é soberano Ele está sempre no comando Mas nem sempre está controlando as nossas vidas São escolhas que nós fazemos, decisões que nós fazemos É missão nossa, controlar a nossa mente Ontem eu saí com jovens aqui E eu preciso dar uma emagrecida E eu fui com eles para um rodízio e você, não sei se você padece dessa doença, mas eu, quando vou no rodízio, parece que me transforma um bicho, sai de mim. Eu preciso resolver isso em terapia, mas algo de descontrole vem me convencendo de que eu tenho que comer muito para dar prejuízo ao restaurante. Eu fico pensando assim: eles não vão lucrar comigo, não. Comigo, não. Alguém mais é assim, não? Que bom que eu não estou sozinho. Ah, eu preciso emagrecer, mas Deus não arrancou nenhuma espirra do meu prato ontem. Era a minha missão isso. Deus não foi lá e tirou uma espirra e disse, olha, tá bom... <risos> é minha responsabilidade então deus está sempre no controle mas nem sempre ele assume o controle porque ele quer nos ensinar a partir da nossa liberdade de agir no dia a dia é mais ou menos como se deus estivesse conduzindo um cruzeiro e ele está nesse comando mas nós estamos dentro desse cruzeiro e temos alguma liberdade limitada para ir a alguns lugares para comer algumas coisas controlar a nossa mente é a nossa missão Ele não vai controlar as notícias que nós lemos, ouvimos Ele não faz esses filtros por nós Ele não controla quanto tempo nós vamos passar nas redes sociais Ele não vai controlar quanto tempo nós investimos na leitura bíblica Ou quanto tempo gastamos em oração Essas são responsabilidades nossas nós cremos que Deus está no controle, mas Ele não faz de nós marionetes. Temos também algumas responsabilidades e precisamos assumi-las. O que eu quero é, junto com você, olhar para um texto das Escrituras. E mais uma vez nós vamos à Carta aos Filipenses. Então eu já convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia na Carta aos Filipenses, no capítulo de número 1. E o que eu quero é mostrar para você como Paulo está numa circunstância que ele não escolheu. Mas como ele é capaz de escolher como ele se porta diante dessa circunstância? Ele não escolhe o cenário, mas ele escolhe a sua reação. E eu posso afirmar para vocês que essa reação que ele escolhe é baseada em três perguntas bem importantes. Três importantes perguntas que eu gostaria de trabalhar com vocês. Antes, eu quero que vocês leiam junto comigo esse texto. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? Mas que importa? O importante é é de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho E já não sei o que escolher já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez. A exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isto da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Palavras do Senhor Três importantes perguntas Que podem nos ajudar a controlar a nossa mente eu quero lembrar para vocês que nós reagimos emocionalmente de acordo com os nossos pensamentos. Não adianta você tentar dar ordens às suas emoções. Você precisa mesmo mudar a engenharia de pensamento. E para isso você vai ter que ter muito claro essas três importantes perguntas. E eu posso arriscar dizer que elas estavam bem claras na mente do apóstolo Paulo. Primeiro, o que me importa? O que importa? Nós vemos que Paulo tinha clareza acerca das suas prioridades A pergunta que ele faz nesse texto é O que que importa? Segundo O que significa? Essa é a segunda pergunta importante Que você vai precisar Diversas vezes responder ao longo do seu dia E da sua vida O que significa? Essa é a interpretação da sua vivência dos fatos o que significa a terceira pergunta é o que escolher são as decisões que nós tomamos é interessante que paulo tem uma visão completamente diferente de cada um de nós se nós estivéssemos no lugar de paulo como você reagiria se você estivesse preso em roma Paulo sempre sonhou em conhecer Roma, e Roma era um lugar muito importante para a comunicação do Evangelho, facilmente o Evangelho ia se espalhar naquele lugar, é o desejo de Paulo chegar ali, mas agora Paulo está preso, Paulo está distanciado daquelas igrejas que tanto precisavam dele, e agora está preso, esperando provavelmente uma sentença de morte que viria um pouco tempo depois. Como nós reagiríamos se estivéssemos no lugar de Paulo? Paulo Preso escreve sobre a Carta da Alegria. E eu estava pensando esses dias sobre Filipenses, que particularmente é uma das cartas que mais Deus usa para falar comigo. E eu pensei que o tema da alegria não é apenas o tema único da carta. A carta também tem um outro tema central. Liberdade. Porque você pode estar tá acorrentado às situações mas com a sua alma liberta, a partir de três importantes perguntas, o que importa, o que significa, e o que escolher, eu quero trabalhar cada uma dessas perguntas com vocês, primeiro, o que importa, se você observar o verso 18, você vai perceber que Paulo está falando, o que, que importa, o que me importa, Paulo está questionando queridos irmãos, um comportamento duvidoso de alguns. E Paulo está dentro de um cenário de sofrimento. Mas essa é uma pergunta central. Ele está dizendo o que importa? Quais são as nossas prioridades? Porque nós muitas vezes sofremos. Porque nós não temos as prioridades ajustadas. O que me importa? Eu penso, irmãos. Que Paulo está mais focado no resultado... Do que na resistência. Imagine você dizendo. O que me importa dentro de uma prisão. Não é fácil. Paulo está olhando para aquilo que de fato importa. O resultado. E se você observar o verso 13. Você vai ver o resultado. Que Paulo descreve. Como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. E a todos os demais que estão na prisão. Por causa de Cristo. Cristo. Paulo não está focado na circunstância, ele sabe que isso não importa muito, ele está focado no resultado. Nós adoecemos emocionalmente porque nós estamos nos importando com aquilo que não importa. Ele não está focado na resistência, mas nos resultados. Agora eu fico pensando como é que era para a igreja de Filipos receber essa carta. Se eu estivesse nessa igreja, a única coisa que eu gostaria de saber de Paulo era quando ele iria ser liberto. Sabe, quando eu viajo com meus filhos, e né, especialmente com o meu garoto, a minha filha ainda não reclama, ainda vai aprender essa lição. Mas o meu filho faz uma pergunta que todos os filhos fazem quando vão viajar com seus pais: Já chegou? Está perto? Eu lembro que uma vez nós íamos fazer uma viagem mais longa, várias horas aí de estrada, e quando nós acabamos de sair da cidade, ele fez a pergunta. Está chegando. Coração ansioso do filho já querendo chegar. Processos. O que eu acho que a igreja de Filipos dizia era, Paulo, quando você sai daí? Paulo, a gente precisa de você. Paulo, nós estamos carecendo de ensino. E Paulo está dizendo assim, não, 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 gente, não, não se preocupem com a minha prisão, porque há é um resultado e o resultado é esse, toda a guarda está ouvindo o Evangelho, Paulo sabe o que de fato importa… Quando Deus não te responder, faça uma outra pergunta, uma outra pergunta melhor… Quem sabe Deus ainda não respondeu porque você está fazendo a pergunta que é desnecessária. E você faz a pergunta desnecessária porque você ainda não sabe o que de fato importa. Por isso você está fazendo a pergunta errada para Deus. É interessante que Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, e se o povo... Oh, Moisés, essa é a pergunta errada Moisés, o que é que você tem nas mãos? Deus não responde a pergunta de Moisés porque a pergunta estava errada, Moisés estava valorizando aquilo que não importava, não importava se o povo ia ouvir ou não, importava o que Deus podia fazer através de Moisés. Quando Paulo pergunta o que importa, ele está controlando o foco das suas prioridades. É impressionante perceber, queridos irmãos, que muitas vezes nós abandonamos a comunidade, por coisas tão menores que não deveriam nos importar. E por conta disso, nós nos afastamos, nos fragilizamos, nos vulnerabilizamos. E sozinhos, nós somos presa mais fácil para o diabo. Nós precisamos entender o que de fato importa para nós. Tem gente que se ofende com facilidade. Não sei se você conhece alguém assim. A não sei se você se sente assim. Mas o fato é que... Pessoas que se ofendem com facilidade estão se importando com aquilo que não importa. Algumas vezes nós nos cansamos porque nós nos importamos com o que não importa. Eu me sinto muito à vontade para falar para vocês que algumas coisas me cansam demais no ministério. E definitivamente o que me cansa no ministério não são pessoas e nem o ministério em si. É que para juntar vocês aqui a gente precisa de um espaço. Para viabilizar aquilo que a gente faz aqui, a gente tem uma demanda estrutural muito grande. E vez por outra eu pego o meu coração ansioso, angustiado com problemas estruturais. Eu não quero gastar tempo com o que não importa. Eu quero gastar tempo com vidas e com aquilo que Deus pode fazer através das pessoas. E eu disse para mim mesmo essa semana, para de se importar com o que não importa. Para de tentar controlar aquilo que não tem nenhuma importância para você. Deus não vai controlar as suas prioridades. Você vai. E a razão pela qual eu penso que nós estamos ansiosos e doentes. É porque nós não sabemos quais são de fato as nossas prioridades. Jesus se reúne com seus discípulos para ensinar-lhes... O Evangelho E está lá na, no Sermão do Monte E no capítulo 6 ele começa a falar sobre um tema Que sempre foi atual Parece que nós falamos hoje muito mais de ansiedade do que antes Mas a ansiedade sempre foi um problema para a alma humana E Jesus começa a dizer aos seus discípulos Não andeis ansiosos por coisa alguma Não Entendam que Deus o Pai sabe do que vocês precisam Olhem as árvores dos céus Os lírios do campo e Deus começa, Jesus começa a falar sobre por que não há razões para andar ansioso. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência com a nossa ansiedade. Ela é inútil, ela nos desgasta, mas não gera nenhum impacto positivo em nós. Mas no final, Jesus diz algo interessante. Ele diz assim, ponha em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as duas demais coisas lhe serão, Jesus chega num cerne da questão, olha, sabe por que Thomas, você está ansioso? É porque você não sabe, o que de fato importa, eu fiquei pensando, em fazer uma camisa, começar a vender, por aí, quem sabe umas pulseirinhas ajudariam, para a gente ficar lembrando assim, o que de fato importa, o que me importa, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, essa pergunta para nós, constantemente, o que que Paulo tinha como importante, que o Evangelho fosse pregado, de um modo ou de outro, se o Evangelho fosse pregado, era isso que importava, às vezes o diabo vai te convencer que o que importa, não tem importância, e que aquilo que tem importância não é importante. Porque se ele muda as suas prioridades, ele gera uma disfunção na sua mente, nos seus pensamentos. Elias, irmãos, é uma dessas referências de alguém que se importou com o que não era importante e deixou de se importar com aquilo que de fato importava. Elias supera numa cena. Absurdamente linda Todos os profetas de Baal É uma vitória considerável Eu não saberia descrever para vocês Quanta emoção e quanto poder de Deus Estavam envolvidos naquele cenário Quando os profetas de Baal São desmascarados Quando fogo cai do céu E a prova cabal De que o Deus de Elias era verdadeiro Vem diante de todo o povo Que vitória preciosa depois disso, vem uma mulher Esposa de Acabe Jezabel E ela faz uma ameaça a Elias Elias tinha acabado de enfrentar 450 profetas Mas uma mulher faz uma ameaça E o que é que acontece? Elias esquece a vitória e o poder de Deus na sua vida E vai para uma caverna e ele começa a dizer, eu quero a morte. Me leva a Deus, porque melhor é morrer do que viver. Por que Elias estava dizendo isso? Estava dizendo isso, porque ele esqueceu as coisas importantes. E deu importância às coisas que ele devia esquecer. Quando as ordens de prioridade são alteradas, a nossa mente passa a gerar adoecimento e é interessante porque Deus faz perguntas irmãos olha para Jesus no seu ministério e você vai ver quantas perguntas Jesus fez Jesus era especialista em fazer perguntas se você ler o livro de Jó você vai ver que Jó faz algumas perguntas para Deus e Deus devolve exatamente o dobro de número de perguntas para Jó Deus trabalha com perguntas Talvez você veio aqui esperando uma resposta de Deus e Deus está te fazendo uma pergunta. Qual é a sua prioridade? Deus chega na caverna. E eu não, não quero que você pense que Deus ficou do lado de fora. Porque a pergunta de Deus revela onde Deus estava. Deus chega na caverna e, e a pergunta que Ele faz para Elias é a seguinte. O que fazes aqui, Elias? se ele faz a pergunta, o que fazes aqui, é porque ele já estava lá com Elias, eu não sei em que caverna você está, mas eu sei que Deus conhece bem os lugares para onde você foge, e hoje Deus veio ao seu encontro te fazer a pergunta, por que você está tão angustiado, por que você está tão nervosa, sabe por quê? É porque você está se importando, com o que não é importante E deixou de se importar Com aquilo que de fato importa Paulo, você não está mal Porque está preso em Roma Não, não, não Eu estou preso em Roma Mas o Evangelho não está preso E Deus está usando os meus grilhões Para libertar pessoas O que importa? O que de fato importa? Ah, queridos irmãos Paulo tinha consciência do que importava, por isso a alma dele estava no lugar. Eu não sei se você sabe quem colocou essa mesa aqui. Vocês conhecem a pessoa que colocou essa mesa aqui? Eu acho que a maioria de vocês não conhece quem colocou a mesa aqui. Mas não importa. Importa é para que ela foi colocada aqui. Talvez Paulo dissesse... Se fosse semelhante a nós, ele dissesse que me colocou aqui foi César e Roma é pura perversão e eu estou vivendo uma tremenda injustiça. Mas Paulo não disse isso, porque quem colocou Paulo na prisão não importa. Importa é porque Paulo estava naquele lugar para que o Evangelho fosse se espalhando entre as pessoas influentes, entre os soldados que eram obrigados a ouvir Paulo por turnos inteiros, Paulo era uma amante da pregação, e Paulo pregava mais tempo do que eu, olha, olha que isso é raro, mas ele demorava mais nos seus sermões do que eu Certa vez Paulo estava pregando E ele se empolga e o tempo vai passando E havia um jovem sentado numa janela E o nome desse jovem era Êutico E eles estavam tão cansados E Paulo continuava pregando Que o jovem cai da janela Depois de um cochilo Morre Paulo vai, ele é mesmo A Samu da igreja Ele vai, ressuscita o jovem e talvez ele dissesse assim, eu acho que está na hora de parar. Ele volta e depois daquela adrenalina inteira, ele aproveita mais algumas horas e prega um pouco mais o Evangelho. Paulo gostava de pregar. E agora Paulo está preso. E tem um homem acorrentado a ele, um homem olhando para ele uma boa parte do dia. Essa é uma ótima oportunidade para fazer o Evangelho conhecido. Paulo sabe o que de fato importa. Sabe irmãos Quando colocaram Paulo pela primeira vez Preso Foi justamente A primeira vez que ele estava em Filipos Colocaram ele numa prisão Mas ele sabia o que importava Ele foi açoitado Suas costas pingavam de sangue Ele e Silas Estavam ali Eles podiam reclamar Eles podiam murmurar mas ele sabia o que de fato importava, e à meia noite, em vez de eles reclamarem, eles disseram, Deus nos reservou um período, onde nós não precisamos nos dedicar a nenhuma outra coisa, então vamos nos dedicar à adoração, e eles começam a adorar e orar, a adorar e orar, e as grades se abrem, depois de um terremoto… Se eu e você estivesse nesse terremoto, o que nós faríamos? Deus está nos libertando. Mas Paulo sabe o que de fato importa. Paulo não foge. Porque para Paulo, não é importante fugir. É importante salvar o carcereiro. Nós estamos doentes, porque muitas vezes nos importamos com o que não é importante. E não damos a devida importância com aquilo que de fato importa. Você já foi alguma vez a uma dessas reuniões de ex-alunos? Já? Pessoal da sua escola, depois de 10, 15, 20 anos, faz uma confraternização e você é chamado para essa confraternização. Já foi alguma dessas, não? Isso é muito terapêutico, eu indico. Fá, vá! Porque quando você chegar a essa confraternização, você vai ver que não vai lembrar o nome das pessoas que você passou anos tentando impressionar. As pessoas que definiam a sua, idade, a sua identidade naquele momento, que importavam para você. Você agora descobre que elas definitivamente não importam mais. Nós precisamos reconhecer o que de fato importa. Se é preciso ficar nessa prisão. Para libertar alguém. Eu estou disponível. Porque é isso que importa. Segunda pergunta. O que significa? A primeira, o que importa? Prioridade. Mas a segunda pergunta. O que significa? Isso é interpretação. Interpretação. Como resultado... Paulo está dizendo, há um propósito de eu estar aqui. Sabe, Paulo tem uma outra visão daquele mesmo cenário. Paulo não pode controlar o que está acontecendo do lado de fora. Mas Paulo sabe que pode controlar o que está acontecendo do lado de dentro. Talvez por isso Paulo escreve no verso 20. Não serei envergonhado. Isso é de dentro, Paulo usa a expressão determinação, são realidades internas, Cristo será engrandecido, essa é uma realidade que depende de Paulo, independente das circunstâncias, Paulo sabe, interpretar os cenários, com os óculos de Deus, eu fico pensando irmãos, que uma das cenas mais preciosas, e essa eu quero ver o replay, lá na eternidade, é quando José encontra os seus irmãos Gênesis capítulo 50 Você pode ler isso Os irmãos de José traíram José E agora José no capítulo 50 Revela como ele enxergava a sua própria história José tinha sido afastado do seu pai José tinha perdido seus privilégios, a sua túnica José passou por uma série de injustiças Anos o interessante é que ao longo da história de José A palavra diz que Deus estava com José Se as coisas começam a dar errado na sua vida Muito provavelmente você vai entender que Deus não está com você As coisas davam tão errado para José Que a Bíblia diz Deus estava com José Ela faz questão de dizer para que você não perceba que ele estava sozinho Mas quando José vai revelar a forma como ele enxerga o seu próprio cenário, ele diz, vocês me venderam, mas foi Deus, quem me trouxe aqui, eu não cheguei aqui, por conta da maldade de vocês, eu cheguei aqui por conta da bondade de Deus, eu não cheguei aqui como vítima, eu cheguei aqui como um instrumento de Deus, para abençoar pessoas, é como você interpreta os fatos, que muda tudo, Duas pessoas estão no mesmo carro. E elas sofrem o mesmo acidente. E depois de o carro capotar várias vezes, duas portas se abrem, duas pessoas saem. Uma sai dizendo, Deus, Tu és bom. Muito obrigado pelo livramento. Enquanto a outra do outro lado diz, Deus, que desgraça é essa? Por que Tu és tão maldoso comigo? Dois... Duas interpretações diferentes para o mesmo cenário. Paulo olha para aquele cenário e enxerga a bondade de Deus, a mão de Deus conduzindo a história. José consegue olhar para a sua história e entender que Deus estava governando, apesar dos problemas, das dificuldades, propósitos de Deus. Enxergar propósitos de Deus. Eu quero que você guarde isso com você. O que o outro... Faz com você depende dele, o que você dá como significado a isso depende de você, o que o outro faz com você depende dele, o que isso significa para você depende de você. Eu estava lendo uma história de um menino que tinha um cabelo muito grande e ele começou a sofrer bullying por um professor e ele chega para o pai e ele conta para o pai a cena e o pai, tomado de raiva disse assim, o que, que você fez? aí o menino sorriu e disse assim, não fiz nada pai ele era careca eu acho que isso é recalque dele ele não sabe o que é tem um cabelo não diz respeito a você, fala só do outro, cuidado com o significado que você dá a isso, Paulo olhava para aquilo tudo e entendia que havia um propósito de Deus, Paulo diz que está frutificando na prisão, pergunta para Paulo o que é sucesso, e Paulo vai dizer, olha sucesso para mim, é quando eu frutifico para Deus… Esqueça as definições de sucesso de Hollywood Esquece a definição de sucesso do coach Sucesso é ser fiel a Deus O significado depende daquilo que você escolhe que vai ser Todo o tempo na história de José Deus estava com ele E José sabia disso ao ponto de que quando os irmãos voltaram, ele não disse, é a hora da minha vingança. Ele falou assim, é a hora da redenção da história. É a hora de que os propósitos de Deus se cumpram plenamente. Nós ficamos interpretando muitas vezes os silêncios. É engraçado isso, todo casal interpreta o silêncio. O indivíduo está calado e você pergunta assim, está tá calado por quê? Quem é casado sabe disso. Aí o indivíduo não, nada não. O nada não é como se você desse um passaporte Para o seu cônjuge interpretar o que ele quiser Acerca daquilo que ele acha Cuidado com as suas interpretações Você não pode controlar o que acontece com você Mas pode controlar onde você foca E o que isso significa para você Paulo queria muito ir para Roma E chega preso Mas agora... Ele enxerga os propósitos de Deus e por isso ele escreve Sobre alegria, sobre paz Não é sobre o que você está enfrentando Mas sobre se você consegue dar um propósito a isso Se você consegue olhar para isso e entender Por que, que Deus te colocou nesse lugar? Por que te fez viver esse cenário? Paulo poderia se queixar, mas ele recebe com clareza os propósitos de Deus. Eu queria dar três ferramentas para que a gente possa ressignificar algumas coisas. Primeiro. Primeira ferramenta para você ressignificar. Agradeça a Deus. Pelo que não aconteceu. Agradeça a Deus. Pelo que não aconteceu. Às vezes eu faço esse exercício. Eu começo a orar e digo, Deus, muito obrigado. Pelas orações... Não respondidas, porque agora eu vejo os livramentos nessas orações. Às vezes eu percebo que algumas orações que eu fiz para Deus, se Ele respondesse, a minha vida seria totalmente diferente e não, não seria feliz. As portas fechadas de Deus são o um caminho glorioso de Deus muitas vezes para nos conduzir a algo melhor. Poderia ser pior poderia ser muito pior uma adolescente reuniu os pais e disse olha eu tenho algo muito sério para contar para vocês sentem-se é algo ruim vai ficar difícil eu queria dizer para vocês que eu conheci um cara numa festa e eu bebi e nós saímos tivemos uma relação e eu estou grávida mas não se preocupem porque depois que ele sair da prisão, ah, nós planejamos nos casar daqui a um ano, e aí os pais tomam aquele choque, ela fala assim, nada disso aconteceu, eu só reuni vocês para dizer que eu não fui bem na escola, mas podia ser muito pior, <risos> agradeça pelo que não aconteceu, agradeça por isso, segundo, <risos> pratique a pré- Significação, sabe? Tem muita gente que fica antecipando o significado das coisas. Eu vou, mas não vai ser legal. Eu vou, mas vai ser difícil. Tem gente que acorda dizendo: O dia hoje vai ser difícil. São profecias. Acorda dizendo assim: Eu tenho um Deus amoroso, bondoso, que me fortalece, que me conduz. E por mais que seja difícil, que o Senhor me dê olhos de esperança Para olhar os meus cenários de maneira diferente Acorda dizendo Hoje é um dia de lutas Mas no final do dia Eu vou contar vitórias Para a glória do Senhor Faz esse exercício Terceiro Busque pela bondade de Deus A Bíblia nos diz irmãos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que Deus é tão poderoso para fazer convergir até mesmo as nossas dores para o nosso bem. Então, se essa palavra é verdade e o é, eu quero desafiar você a ganhar a sensibilidade de perceber a bondade de Deus em todos os cenários. Eu não estou convidando você a agradecer pelas situações ruins. Mas eu estou convidando você a agradecer Apesar das situações ruins Em todo o cenário dai graças Porque essa é a vontade De Deus em Cristo Jesus Nós encontramos aquilo que buscamos O urubu e o beija-flor Sempre encontram o que estão buscando Um busca coisas mortas O outro busca coisas doces Mas eles encontram que estão buscando eu queria desafiar você a olhar para a sua vida como um caçador das evidências do amor de Deus ao seu favor como se você estivesse olhando para os cenários e dizendo assim, o mais importante eu já sei, quem está no controle é Deus e Ele faz convergir tudo para o meu bem então daqui para frente, os meus olhos estão atentos para enxergar a sua bondade por onde for o que importa o que significa e o que escolher nós estamos falando de prioridades nós estamos falando de interpretações mas todo pensamento dará luz a comportamentos e as decisões são fundamentais sabe irmãos eu tenho percebido que o diabo por conhecer Aquilo que Deus plantou em nós e por saber aquilo que Deus espera de nós Ele escraviza alguns Ainda muito cedo Eu tenho visto jovens escravizados Acorrentados a comportamentos de vício E sempre é da seguinte forma Primeiro se faz uma escolha de experimentar algo Depois aquilo se transforma em hábito o hábito se transforma em comportamento automático. Você não consegue mais parar. E aquele comportamento automático gera identidade. O diabo te influencia a fazer escolhas. Cuidado com elas. Pornografia. Mentira. Falta de perdão. Escolhas. Escolhas se transformam em hábitos. Esse é o ciclo do aprisionamento, então é agora uma coisa que você faz com frequência, porque você se dessensibilizou, já não há mais culpa, vira automático, você sai do controle, não consegue parar, e uma vez que você não consegue mais parar, você associa aquilo que você faz automaticamente, a quem você é, então você diz, eu sou assim, eu vim aqui hoje te dizer, que está aqui, aquele que quebra grilhões que faz tudo novo e Deus está te dando a chance hoje de recomeçar e sair dos ciclos de aprisionamento sabe Paulo no verso 9 diz no verso 19 diz o seguinte irmãos ele, ele tem clareza ele tem voca, ele tem Convicção, e olha só o que o verso 9, 19 diz: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Porque Paulo tem paz. Porque Paulo tem paz. Paulo tem paz pelas suas convicções. Ele escolheu crer. Ele escolheu crer. Eu não posso escolher a minha situação Mas eu posso escolher a minha resposta Escolho então pedir a Deus Que quebre as correntes Eu escolho crer na palavra de Deus Eu escolho viver pelas minhas convicções E não pelas minhas circunstâncias Aquilo que você crê Define aquilo que você sente Eu vou repetir isso Presta atenção irmão Aquilo que você crê define aquilo que você sente como Paulo pode escrever sobre alegria e manifestar paz estando ele preso é porque Paulo tinha uma profunda convicção eu sei, diz o texto verso 19 diz, pois sei minha convicção ele tem uma certeza ele será liberto por duas razões pela vossa súplica e pela provisão do Espírito. É quando o altar e o trono se unem. Ele também menciona aqui a palavra esperança. Eu quero falar para vocês dessa palavra. Essa palavra grega esperança dá a conotação de que alguém subiu mais alto. Esperança é quando alguém vai para a ponta dos pés para enxergar melhor. Paulo escolheu enxergar pelo ponto de vista de Deus Paulo escolheu sair do vale, subir a montanha E olhar de cima, dizendo Eu sei Deus, que Tu controla todas as coisas Eu sei Deus, que Tu traz esperança para nós Ele está convicto De que Deus está no controle de todas as coisas eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, eu quero te dar o maior de todos os exemplos, Jesus, Jesus, esse que tinha a convicção do amor do Pai, esse que não se entregou emocionalmente às circunstâncias, mas que sabia que além do seu propósito havia um sofrimento, e o seu propósito era maior que o sofrimento E na cruz do Calvário ele se entrega por nós Sabe por quê? Porque ele olhava pelo ponto de vista de Deus Ele não enxergava uma cruz Ele enxergava o ápice da história da redenção Onde eu e você seríamos restaurados pelo sangue do Cordeiro Ele não se enxergava como vítima ele enxergava como missão. Por isso eu quero orar por você, para que o Espírito Santo conduza você a pensar de maneira diferente, a se importar com aquilo que de fato importa, a clamar para que Deus te dê convicções profundas, que deem origem a escolhas, a quebrar ciclos adoecidos. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te faça enxergar os cenários da tua vida. Através dos propósitos, não focado na resistência, mas focado nos resultados. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pensado, mas eu sei que é possível, apesar das circunstâncias, você ter uma outra postura. As tuas emoções não estão ligadas ao que você está vivendo. Mas às tuas convicções. Por isso eu quero desafiar você nesse momento. A subir mais alto. A olhar do ponto de vista de Deus. A enxergar não uma prisão, mas uma oportunidade. A perceber que há um Deus conduzindo a história a fazer escolhas daqui para frente, decisões que mudam a sua vida. Eu oro nesse momento, irmão e irmã, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês a terem uma visão sublime da glória, da graça de Deus. Descubra hoje o que de fato importa. Ajuste as suas prioridades. Aprenda a interpretar pelos óculos de Deus. E faça as escolhas que viabilizam os propósitos. Jesus é nossa grande referência. O cenário da morte gerou vida em Jesus. foi assassinado, ele se entregou por amor a nós ele escolheu pagar o preço em nosso lugar por isso eu oro para que o Espírito Santo te abrace hoje com esperança e paz se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira